0: krsvib.no podkast det, det er en glede å få lov til å komme tilbake til fredagslunch et fantastisk uh, institusjon du har fått til her, Randi um, og en glede å få komme i fjor uh, var det hundre år siden han, dikteren Andre Bjerke ble født og da kom endelig det biografiske standardverket 35 år etter at han døde det har vært skrevet bøker om Bjerke portrettbøker og så videre men med Peter Norman Våges biografi så er liksom først, en første det virkelige standardverket kommet hyggelig å Et høre applaus Men hvor begynner man med Bjerke? Jeg, jeg tenkte å begynne med dedikationen helt foran i boken. Der står det. Tilegnet min mor som introduserte mig til André Bjerke med morovers og ABC. Fordi det jeg har oppdaget er at André Bjerke har gått, gått in i vårt kollektive minne på en helt spesiell Eh, måte. Jeg får nå hjelp av Tono, som registrerer alle musikalske verk i Norge til å danne meg en oversikt over eh, i vilken grad norske eh, lyrikere og deres eh, dikt er eh, tonessatt Og registrert som musikalske verk. Og aller øverst, sammen med Inge Hagrup, så troner André Bjerke. Du har altså... Jakob Sande, Vildenvei, Bjørnsson, de ligger rundt 500 registrerte musikalske verk på dem. Eh, og det er mye, men øverst så er altså André Bjerke og en Hagrup med rundt 8900 musikalske
1: verk hver registrert på deres dikt- og gjendiktinger. Det er imponerende, vil jeg si. Virkelig, og det var, altså, du lurer på hvordan du skal begynne nå. Da jeg begynte med dette her, så visste jeg ikke når jeg hadde begynt i det hele tatt. <laughs> for å si det sånn, det var så mye. Det var jo arkiv arkivmateriale på 13,5 hyllemeter med papirer. Um, han var en hamster, sparte på alt fra barndom. Fra den første dikt han skrev da han var sex år. Som han vant en premie for, og fikk løveboken i premien. Uh, og dagbøker og så videre og så videre Fem år holdt jeg på der mm. På Nasjonalbiblioteket? Uh, ja, Nasjonalbiblioteket Husker jeg møtte deg der? Ja, jeg gjorde nok det <laughs> Blek og dratt Arkiv uh, Syken Og
0: det er jeg synes det er naturlig å, 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 å starte før vi kanske begynner en litt sånn kronologisk, for boken er jo kronologisk lagt opp, snakke litt om eh, poeten-verket, eh, mm. for det er det han som har nådd ut eh, hos både barn og voksne. Mm. Nå har jeg også funnet ut av de 800 musikalske verkene som har registrert på ham, eh, hvilke av diktene hans som det er flest musikalske det er verk. Det intressant interessant. Og det interessante er interessant at det er ikke bare barneversene. Altså, øverst så har du ø, Bedrøvet ful, mm -hmm. med 16 musikalske verk. Ja. Men også På jorden et sted. Det er et veldig fint dikt. Er, Lyne, begge de er og, du behandler jo også hans syn på poesi, og, og, og på 60-tallet han hadde et ganske, hva skal du si, fremmer perspektiv på de sangtekstene som da begynte å Høres Ja, og så varalt på Radio Beatles og
1: Absolut han skryter av Beatles og Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band og bruker det som eksempel på altså han var jo i konflikt eller han ble kritisert av de som kaltes modernister fordi at han skrev ikke alle diktene var det, men de fleste med rytme og rim og da svarte han at det er dere som er gammelakse, ikke jeg. Se på Beatles for exempel mm. Han selger over, altså millioner over hele verden, og det er, det er dikt på rytme og rim. Mm. Og, men det er ikke alle diktene han som er sånn. Han har Nei. også fortellende dikt, og han har modernistiske dikt. Mm. Et av dem er jo
0: De voksnes fest, som er et av de. Diktene han skrev i moderne
1: form, uten rim og, og rytme. Og som også er kapittel øh, overskrift hos deg. Ja, det er fordi at det var jo de voksne, da han var barn, det var jo selvfølgelig hans foreldre. Og det er jo et eget kapittel, egentlig ja. en egen bok for seg. Eilert Bjerke, faren, han øh, vant en novellekonkurranse i 1912, da han var 22 år. En, en skandinavisk novellekonkurranse. Men en novelle som nå er fullstendig uleselig eh, og han traff Karin Svensson i eh, Roma mm. hvor hun studerte for å bli pianist inne og det oppstod et voldsomt og sterkt eh, kjærlighetsdrama mm. som etter hvert nesten bare ble drama men det tog seks år før de kunne gifte seg for det at eh, eh, hennes foreldre særlig faren ville ikke det var en sånn døgnikk til Bohem og van, vi si, Vagabon og Bohem og forfatter til Svigersønn. Men til slutt gifte de seg. Mm. Uh, og så ble, ble André født i 1918. De gifte sig i 1916. Uh, og det var, de var reisende folk, begge to. Så reiste de nesten over hele verdenen. Mm. Uh, og da bodde André hjemme hos sine besteforeldre, mm. på grunnløkka. Uh, og de var stikk motsatt foreldrene. Besteforeldrene var veldig kristne, alvorlige mennesker, som snakket om synden og pekte inn i peisen, gjorde bestefaren, sånn kan det gå. – Peisen var da et bilde på... – Det var kjærskillen, ja. Sorry. Og han trodde at Gud bodde i taklampen. Mm fördade så öppnest de bara Borbön. Men han likte sig väldigt gott hos hos sina bestförelärare. Ehm kunde bo där i bonden så visa gången. Eh och ja, alltså det är mycket att säga si om hans barndom. Han bynt att skriva som sagt. Da han var 6 mm. år. Eh han skrev skryter av i i dagböcker och andra steder att han hade skrivit 10 romaner när han var 10 år. Mm. Ah, ikke riktige romaner, men eh, det var fortellingen om Ernas, verdens sterkeste mann, som var eh, 350 år gammel, og hans to venner. Eh, og de Ernas fortellingene, de var han veldig, passet han godt på at aldrig de forsvann, så de ligger i arkivet der. Erna? Erna, ja. Ernas. Erna, Erna. Ja, han må ikke, sammen, ja. må ikke blande sammen med statsministeren. Nei. Nei. Um, men det var, altså, der er det flere formuleringer som har senere frak frem, som han var veldig stolt av. Blant annet står det at ærnas eh, skjøt og borgen falt fra hverandre. Ja. Og det mente han var en fantastisk setning, og senere også at han kommer tilbake til et, et essay om språk. Men disse, de voksne da, det eh, de utviklet seg dette forholdet av forskjellige grunner. Eh, også fordi at det gikk helt galt med, med, med både Karin og og Eilert. Mm. Eilert, han skrev, fikk ut i sin siste bok 1936, mm. og det ligger 26 refuserte manuskripter etter ham i arkivet. Og Karin, hun begynte også skrive, skrev noen reisebrev, og så skrev en 8-10 barnekomedier som ingen ingen av dem ble antatt. Uh, og, og det kom ganske mye alkohol inn i bildet etter krigen, og det endte, hele endte med at uh, det satt i hvert sitt rum mm -hmm. i Skjønningsgate og hadde grenser som var en rød ultra mellom liksom, den enes revir og den andres revir og uh, han måtte av og til kjøpe frukost av henne <laughs> En til slut så kom det en slags forsoning mm. og, og han døde året før henne men hun ville ikke begrave samman. Så hun ligger i en agrav. Så det er de voksnes fest. Krigen kommer vi tilbake til.
0: Eh, Eilert, Bjerkes forfatterskap har vel røtter i nyromantikken, oh, ja. som jo ellers, et brødrepar fra Kristiansand, er de kanske de fremste representantene for i Norge, brødrene Krag.
1: Stemmer det? Han kom aldrig over den. Han ble, han ble der, Vildenberg sa at Hjerkis forfatterskap ble skutt ned under Første verdenskrig. Mm, ja. altså, han kom liksom ikke videre ja. enn denne nyromantikken. Nærmere. Men uh, han var altså veldig populær, i, de første årene i hvert fall. Ja. Og var også en betydelig uh, skikkelse i norsk kulturliv. Han var uh, med i forfatterforeningen, han var, var med i pentlubben, mm. og så videre. Som sånn. vi kommer tilbake
0: til... Uh, eller Bjerkes forfatterskap, ble på en måte skutt ned en gang til under 2. Ja. verdenskrig. Men det var en annen forfatter i familien også, som, som skulle ha stor betydning for, for André Bjerke. Fordi han
1: hade en fetter i Kristiansand. Stemmer det. Jens Bjørnebo, hans mor var eh, søster til Karin, uh, og de traff hverandre ikke så veldig ofte da det var barn det at de bodde langt fra hverandre, men om sommeren så ferierte de sammen ofte i Larvik, mm. og der eh, foredro André fra Snorre, han kunde Snorre utenatt, han var liten, og hvis han ikke foredro det, det er Bjørnebå som skriver dette her, så eh, fortalte han historier, mm. som han hevdet at han hadde hørt på radioen, og derved var det naturligvis virkelige som Bjørnebå skriver. Eh, og begge to ble brukt som, som mutrasjonsråd av familien, mm. eh, hvor de Bjørnebå kan kun dikt, vel, så vidt jeg husker, flere dikt utenatt, og Bjerke, eh, eller André, må vi kalle han. Jarl André heter han. Eh, han eh, resiterte fra Snorre, og fikk et glas Og det samme, omtrent det samme fikk eh, Jens Bjørnebå. Mm. Så de var... <coughs> Men det eh, eh, de lekte også med menn som Bjørnebo skriver det var et slags dukke teater, klippet ut menn av papir og så spilte de med dem. Og da spilte de scener fra Norge. Og der ble det ofte mange krigsfanger. Og eh, eh Bjørnebo har forklart at de måtte kastreres alle sammen. Halsugges og kasteres ble nesten ingenting igjen av disse papirfigurene til slutt. Men det begge to eh, Rinder, dette er ganske, med ganske mm. stort smil i i ja. teksten, for å si det sånn. Så, men senere i livet... Men så holdt, uh, Bjerke, ja. Bjerke var ikke fortrolig med altså, kastraksjonsbegrepet? Neida, han eh, gikk og spurte da eh, sin eh, tante hva det kunne være, og hun fortalte meg nøkternt vad det var, for hun kom fra en gård, så hun visste at hun sett det der mange ganger, hvor det gjeldet... Eh, Stort sett dyr, vil jeg tro, da. <laughs> eh, men eh, han fikk da en ny viten på det området. De holdt sammen med, altså, de var jo ikke like gode venner hele tiden, men eh, stort sett så var de veldig gode venner. Ja. Og støttet hverandre. Eh, Bjerke, han støttet eh, sin fetter for da han skulle få ut hertug hans. Mm. Den første bogen som ikke kom på mange, mange år. Det var eh, hans opprinnelige. Mm. Debut, som ikke ble en debut og det samme hans ø, bok om, ø, om de medisinske eksperimentene under krigen mm. ø, før Hagen Galer ja. som han anbefalte, Bjerke anbefalte ja. til forlaget og den aller siste gangen de traff hverandre det var ø, i forbindelse, altså da hadde Spoon River-antologien kommet ja. ut i bokklubben med Bjørnemons illustrasjoner som egentlig var var lavet mange, mange år før, men det ble aldrig ble ikke antatt før du kom i, i bokklubben i 1974 vel. Mm. Uh, og da satt de hjemme i Skjønningsgatet, han flyttet, Bjerke flyttet tilbake dit, uh, og uh, med en flaske viske eller to, og Gerd, som da var Bjerkes da var kone, hun gikk og la seg på gutterommet hvor han hadde bodd, og da han kom ut näste morgen, så lå de omfant hverandre inn, i store sengen, med eh, lydbånd, så, overalt liksom bunnt in i lydbånd, han hadde hørt dette her. Og bare noen dager senere så var Bjørne Bodø. Ja. Så det var siste gang. Og dette, dette tek, tette slektskapet,
0: og, og vennskapet, og,
1: det oppsummerer jo da Birke i et av hans mest dikt, «Sten mot ruten». Ja, tenkte jeg akkurat, «Sten mot ruten». Det skrev han etter etter fetterens død, og det blev publisert i Dagbladet mm. to-tre uker etter han var død.
0: Berke hadde jo også stor betydning for uh, Jens Bjørnebos debuttbok, uh, samlingen Dikt, mm. 1951, med, med, med noen av de fineste sonettene som er skrevet på norsk. Uh, og, og, og det var en form som, som fetteren, altså André Berke, lærte ham.
1: Ja, det var en form han var med glad i, fordi han mm. var så stringent. Mm eh uh, men Bjørnmo ble jo flink mm. til, altså, ja, 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 og var en god levet sånn på sin sånn. Og verke han holdt jo på sonetteformen i livet. Mm. Men det interessante siden du snakket om alle de som har ton satt, mm. mm. man kanskje man kan kan knappt tonsette en sonett selv om Marcus pauser gjort det mm. innen sist den seneste som har kommet ut i utgivelsen. Ja. Men så han har veldig spenn mm. fra altså, i sin sin lyrikk, mm. fra sonetter til sanglyrikk og fra mm. moroverst til mm. mystisk religiøs dikt. Nemlig. Vi
0: kan, jo, vi kan jo nevne noen av de som, som har uh, i størst grad altså, jobbet med Bjerkes dikt og tonsatt dem. Det er jo altså Finn Karlvik. Uh,
1: uh, gjorde mange av dem kjent på, mm. på 70-tallet. Ja, det kommenterer faktisk Bjerke i sin dagbok. Mm. Uh, og bruker det også som argument mot modernistene mm. for at nå liksom kommer han opp så også som sang ja. Men e, men før Kallvik så hadde du altså var det Siem? Kåre Siem, ja, de var gode mm. uh, Han de la ut en sangbok sammen, Tirelli ja. som uh, kom ut og fikk en viss suksess mm. og der er det også et, uh, en vise eller en sang mm som uh, bjørkeseller komponert. Mm. Han var han komponerte nemlig også <tøk> av och og till i tillegg til å tegne, male. Eh, mm. uh, han var veldig veldig assidig. Mm. Begavelse. Men du nevnte helt inledningsvis hva var at uh, han har uh, blitt på en måte en sån slags, uh, hva skal vi kalle det? Allmanns eiendom eller mm. man man uh, kjenner til ham, og det er jo ikke bare på grunn av uh, Eh, at han er flink dikter, mm. men det er også fordi at han eh, sto veldig sentralt i sin tid. Oh, ja. Og jeg vil påstå at han stod veldig sentralt fortsatt ja. i vår tid. Du har også på mange år siden, du snakket om det, eh, sagt at eh, dikt, altså lyrikk, mm. har ofte mest mer til felles med essaystikk ja. enn med romaner. Mm. Uh, og jeg vil bare slå et slag her for uh, Bjerke som essayist mm. uh, som uh, altså er, uh, noe av, det er noe av det beste essaystikken som er skrevet på norsk og da kan jeg også mm. fortelle at nok neste, når vi er ferdige så er det boksalg her bank. med den boken, dessverre så er det ikke den en annen bok eller to andre bøker som jeg nå skal nevne der det er stort sett min feil for jeg har glemt å si fantes Nemlig en essesamling som heter Terskelens eh, Det er et, et titelessay eh, som ikke har vært publisert i bokform før. Det var publisert i tidsskriftet Arken i sin tid. Eh, og det handler om Bjerkes kamp for, mot, først og fremst mot, da, der, mm. mot Rudolf Steiner. Eh, som har kom over da han eh, ble introdusert for ham av sin gode venn Karl Brodersen. Livslange venn, og han har håpet å kjempe for og mot Steiner hele tiden, lenge. Mm. Uh, han var som en kamp med, med engelen, mm. men det endte med en livslang fascinasjon og inspirasjon. Han har bare nevnt Steiner et sted i en polemisk sammenheng, og uh, i en annen bok som også skulle vært her inne, som heter «Jeg». Gø bidrag til Gøttes farvelære Det er en utvidelse av hans bok Nye bidrag til Gøttes farvelære eh, Gøtte var jo også en huskud i aller høyeste grad hos Bjerke eh, Men legg merkelig en tittel, Nye bidrag Det er nemlig ganske betegnende for hans eh, forhold til alle de som eh, han eh, hentet inspirasjon hos, han utvider dem Ikke sant? Nye bidrag Det er mer enn det Gøtte hadde i sin farvelære. Mm. Og det samme gjør han i over seg Steiner mm. og Freud som han også en tid var veldig opptatt av mm. uh, men jeg vil se si at i sin esserstikt for å ta en bare uh, ta ett stikkord hvis jeg får lov til mm. å gjerne, rekke det ut uh, så er det slik at det verste Bjerke kunne tenke seg det var reduksjonisme det vil altså si altså, at hyppen uh, lyd er bare bølger Sant? det hørte jeg på radioen her for ikke så lenge siden men jeg hørte det jo og det var også en mening i det som ble sagt og det er ikke bølger farger er bare eller lys er bare bølger er. ja visst det er att det er bølger men det er medie som formidler meningen og opplevelsen av musik for exempel tale og farver å eh, si at det bare er bølger er som å si en bok bare er antal sider det er jo ikke det men det må ha sider for at vi skal kunne lese det slik må også lys og, og, og lyd bli båret frem av bølger her, altså, i forskjellige variationer, så eh, går bjerket til kamp mot reduksjonismen og det vil jeg si at er et tema som er minst like aktuelt i dag oh, ja. så det var på hans tid men nå har det blitt en slags ekonomisk resursjonisme hvor man alltid reduserer ting til penger men det er i grunn et annet tema
0: Noe av det fascinerende med med denne grundige biografien er jo det sier seg selv at en, en man som, som uh, Peter beskriver her havnet i, i konflikt med noen av hovedstrømningen i Norge på 1950-tallet og nå er vi jo ikke alle le som lenger husker 50-tallet. Men da bidrar denne boken ved at den går så grunnig in i de store ideedebattene som, som Randi nevnte innledningsvis, som var hvor, hvor Bjerke ofte stod sentralt. Og denne boken går så grunnig in i dem og gjengir leserinnlegg, gjengir debattinnlegg, følger debatten gjennom et hel kapittel, sånn at du på en måte du, du får nesten en følelse av å være til stede på, på, på 50-tallet. Så det de har vært viktig for det på en måte å resumerere
1: og og å gjøre disse debattene levende. Veldig viktig, altså fordi at det er en del av norsk kulturhistorie som nesten er som du sier nesten er glemt, vil bli mm. borte. Og det var jo et, et tiår år med store kulturdebatter og det interessante var at da var det jo bare det var én arena, en offentlighet. Mm. Og en av de største var jo Grim, som heter Grimberg-debatten. Ehm mm. um, som handlet, først handlet den om eh, åndsverksloven. Mm. Bjørnebo hevdet at en eh, som heter Antal Heinz, professor i paleontologi, som hadde fått eh, i oppdrag å skrive en ny innledning til eh, Grimbergs menneskenes liv og historie da han skulle, skulle komme på norsk. Innledningen var foreldet, mente han. Eh, eller mente de på forlaget. Så skrev Heinz det, og da mente Bjørnebo og man gemham att det tar var historia eller ja det var historieforskning och och att det var eh, bröt ansverkslagen. Eh, det först en debatt om det. Den mun gick raskt ut i en debatt om utvecklingslärn. Eh mm. uh, og den gick ganske raskt över till en debatt om antroposofi. Mm. För att på den ena sidan så stod an var antroposoferna var stort sett de som höll mm. den sidan. Och de var Gudbegavade polemiker alltså, ironiker. Mm. Eh, uh, så på den andre sidan så stod akademierna. Eh, uh, och mm. där ikke Bjarke inte så mycket i den löpande debatten, mm. men han deltog, han skrev svære essäer og tog upp ting. Och var et av frågor altså et ett av ankarpunkterna. Tyvärr eller det som, det som kom upp som diskussionstema, det var stammyr. Är det så likad människa stammar från apen? eller er det slik at eh, mennesker som i det har vært i stede før evolusjonen og liksom, så skal skalles dyrene av i livet, eller i historiens løp og så står mennesket der til slutt. Eller i Bergkes eh, eh, formulering er det slik at antil heinz stammer fra apen eller stammer apen fra antil heinz. <laughs> Og det sier sig selv at uh, en,
0: en slik trykkoker av tanker som uh, andre Berke var, han, han trengte et utløp, uh, i, uh, han, ja, han, hadde, han hadde nok flere utløp i uh, alkohol, men også humor. Og i noen av de, i, i noen av de store debatten på 50-tallet, språkdebatt blant annet, så oppviste han jo en, en stor grad av humor. Han skrev et fingert innlegg i um, Dags, var det Dags,
1: altså Arbeiderbladet. Ja, mm. det var det. det var, uh, han skrev mange fingerte innlegg, ja. faktisk. Uh, men det var om språkkjertelen. Uh, han mente det var en, uh, hva heter han da? Det var en sånn traust navn, ja. uh, en, um, en, uh, altså som var hans synonym da. Han mente at han refererte til amerikanske forskere som hadde funnet ut at uh, talefeil og dialektforskjeller at det skyldtes uh, et bestemt hormon som kommer fra en kjertel inni, i, i kroppen men at den kunne påvirkes av drikkevannet ja. uh, og dette her ble ble trygt mm -hmm. i Arbeiderbladet det ble, det ble refusert i Dagbladet det ble trygt i Arbeiderbladet uh, og det var, det var en liten debatt etterpå var det, var det tenkt da at, at dette på en måte kunne legitimeres sammen norsken? Ja, Man ja, kan du si. Og det var en som da skrev at man burde jo i grunden gi riksmålsfolkene en innsprøyting av dette hormonet. Ja. Eh, og, det, han avslørte selv at det var han som hadde, hadde skrevet det. Mm. Og påpekte de idiotiske. Ja, altså, at man ikke så hvor dumt det var. Man kunde da var i stället for språkopplæring kunde man bara dricka för exempel Maredalsvatten så lärde man norsk. Ja. men det var det var inte det eneste, vet du, Som han eh, hopp med han skrev också eh, en artikel på svensk eh, som han skände in til eh, Morgonbladet. Det, eh, eh, det var like eh det att det var Agna Myckles saken, Myckles saken mm. och Myckle var då blivit beskyldig för plagiat. Mm. Og så var det en som het Folke Svensson, tror jeg han kalte seg da, som da skrev og viste hvordan eh, Mykkel hadde stjålt fra så så i hele den svenske litteraturen. Mm. Men dette her, eh, de syntes var noe rart i, i Morgenbladets redaksjon, for det var ett par vendinger på svensk som de ikke riktig skjønte var svensk. Så det sendte en hel detektivkorps til eh, Sverige og fant ut hvor dette innlegget var, ble postlagt. Og det viste seg at der bodde søsteren til Karl Brodersen, uh, så de avslørte hele greia på veien. Og da, da um, kvitterte Bjerke med å skrive et innlegg fra Folke Svensson uh, på svensk til Målbladet, hvor han uh, gratulerte, var Karl Fredrik Engelstad som stod bak uh, avsløringen, hvor han gratulerte Engelstad med hans uh, dype kjennskap til frensk litteratur og skrev at han ville ikke ha noe rar for dette her. Så her opptrer jo eh, altså Andre
0: Bjerke nærmest som en 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 50-tallets Harald Eia som avkler liksom politisk korrekt forskning eh, eh, og ikke bare det, han eh, André Bjerke vil jo noen huske var jo også programleder i NRK fjernsynet sammen med Harald Tysberg
1: og da er det jo noe av anti-reduksjonisten Birke Ja da, det er det altså, det var jo fantastiske programmer um, Streiftog i Grenseland hvor han opptrådte som spøkelsesjeger, de ligger på NRK er NO, nå, og jeg vil sterkt anbefale å se dem, det er en helt strålende greie uh, de reiste blant annet til Loch Ness, mm. og for åpen kamera så prøvde de å finne finne sjøarmen. Det her var altså finansiert av NRK, alt sammen. Det var halvannen time, det har vært program. Uh, det var i England, og det er fascinerende, altså. For der var det, var det, var det fenomener som kom opp som ikke jeg ikke riktig kan forstå i det hele tatt at det er mulig. Sånn at man kunde kjenne på, det var noen medier som kjente på ting, en liten trebit, og så kunne fortelle historien om det. Det var altså et skip som hadde fått på 1600 talet og det stemte det de sa. Og det var, altså, det var pakket inn dobbelt så de ikke skulle se det eller kjenne. Sånt. Men de programmene var altså noe av poenget med det for å bjerke sted, det var å, å bryte opp den der skråsikkerheten. Mm. Og vise at sånn og sånn kan, altså, man må ta hensyn til slike fenomener også, mm. og undersøke dem. Og ikke bare avfeie dem. Og det ble også noe hiss i debatten de på 70-tallet altså. Ikke Dette var begynnelsen av 70-tallet.
0: På 60-tallet husker jeg at uh, snusfornuften på en måte materialiserte sig i et uh, leksikon som heter familieboka, og altså, som vi hadde hjemme i hylla. Og André Berke måtte selvfølgelig raljere med, med, med det verket som fantes i mange norske hjem ved å og, sammen med to, to venner lage den bakvente familieboka, som er et oppslagsverk. Der finner man for eksempel, hvis man slår på E, så finner man egentlig klart som
1: nektelsesord. Jeg er egentlig pasifist, altså jeg er ikke pasifist. Ja da, men det kom faktiskt før, den kom på slutten av 40-tallet, og det hadde forbindelse med en annen av de livslange kampen som Bjerke førte, og det var mot uh, uh, styringsfanatismen uh, fra, fra staten. Ja. Uh, og det var oppbygging av Norge, da, selvfølgelig internasjonalsbygging, og hvordan eh, eh, det skulle bygges på liksom, videnskapspremissen Karl Evang og, og Arbeiderpartiet mm. og gjennombygging og sånn eh, men eh, det bakvendte familieboken der har de også et oppslag på I, nemlig mm. infanteri den delen av forsvaret som flykter til fot <laughs> ja og ja, det er, en, det er veldig, fortsatt en veldig morsom bok da. det er, det. Det er
0: det. Og, og den, den definisjonen peker jo selvfølgelig også tilbake til uh, krigen, okkupasjonen. Og, og der er det et uh, vanskelig kapitel i, i både far Eilert og sønn André Berkes liv, som også har blitt veldig aktuelt de alle siste årene, og en, en sak som enda ikke
1: helt avklart, stikkordet er æresretten. Ja, det er nesten hentende fra den bakvendte familieboken fordi at det er verken ære eller rett som skylder seg bak det begrepet. Det var etter oppfordring fra hjemmefronten så eh, nedsatte alle kunstnerorganisasjonene egne kommittéer for å finne ut hvem som ikke hadde vært nasjonalt sint under krigen de som hadde vært medlem i NS ble kastet ut selvfølgelig eh, men så var det spørsmålet i andre da Grå, gråzonene Uh, Johan Boyer ble dømt fordi han hadde latt uh, tyskerne fil filmatisere bøkene
0: mm. uh, Rolf Jacobsen fikk fire års uh, ja, fengsel ja,
1: men det var vel nok i, han var vel også medlem kanskje?
0: Ikke helt avklart men ja,
1: okay. i alle fall tilbake til Eilert og uh, mm. André, så var det slik at uh, Eilert, han som jeg sa tidligere, så fikk han ikke utgitt noen bok siden 19... 36, og så han slo sig på oversettelser. Og i 1-4 eller 2 bland ble av Gunnar Stenersen, forlegger, som hadde altså Stenersen forlag, og det ble spurt om han kunde oversette for det forlaget. Nå må jeg si at jeg skrev den boken, så visste jeg ikke at det var så nasifisert, jeg skrev bare at det var nasifisert, mm. men det var faktisk drevet av tyske, tyske midler, og det var rent propaganda forlag for uh, nazistene. Uh, men ikke bare, ikke bare så eilert, han sa, ja, jeg kan oversette, men bare skjønnlitteratur, utelukkende skjønnlitteratur. Mm. Og han oversatte seks eller syv bøker, og de fikk dels med gode kritikker i, under krigen da de kom. Og i i uh, tre før, så ble han spurt om han kunne oversette eller gjendikte Fenrik Ståls sengner fra svensk, det er altså en diktsyklus, som hämtar sin handling fra krigen mellan eh, Ryssland och Finland i 1808 och när skrev ut på 1850-talet. Mm. Ej sa ja, men han visste han ville inte klara det så han gav hela uppdraget till sin son, André, mm. som gendiktit. Eh det när i den boken det är ett lite folks mot övermakten. Som mm. man skulle ju tro att eh, det hade sin eh, klara symboliske betydningen i krigen og det mente okkupationsmakten nå. Mm. Så de ville først få by at den kom ut og senere så forbød de all omtalelse den aldrig omtalt. Og det var, de hadde heller ikke noe navn på gen på omslaget. Fordi tyskerne opplevde at den kunne leses som Norgus
0: ja. motstand ja. mot en ja. stor okkupasjonskraft.
1: Ja. Så kan man spørre hvorfor i av verden skulle steners nu utgi en sån bok. Og det tror jag kom av at han var helt åpenbart en optimist, han så hvilken vei vinden blåste, mm. og ville vise liksom at, han, at ja. han var på riktig side. For nå var vi 43. <coughs> ja, det kom jo til 44. 44, ja. ja. Stalingrad og... Ja, det hadde jo vært. Det hadde Høst, høsten mm. 44 kom boken ut. Oh, ja. uh, og, men Bjerke hadde også opptrått under krigen, og lest dikt som var klare anti-okkupasjonsdikt, for eksempel Mørk Sanktals som står... Mm dette her. Uh, og han hadde skrevet dikt. Hans far skriver i en uh, dagbok at han også gjendiktet en novelle, en kjent uh, motstandsnovelle som tyskerne hadde forbudt, gjendiktet den fra fransk. Mm. Uh, og, men, og den har jeg funnet på norsk, jeg funnet i et, uh, en illegal uh, utgivelse som heter Fri, Fri Ny Litteratur. Uh, men det står ingen oversetter selvfølgelig. Uh, og Bjerke vill, sa aldrig noen om at han oversatt det der så jeg, kan ikke, jeg har ikke kunnet dokumentere det helt men jeg har det med men i alle fall så, da frigjøringen kom så eh, holdt Francis Bull en eh, 17. mai-tale i, i Nasjonaltheateret selvfølgelig på 17. maj 1945 hvor han roste André Bjerke som en av de få hjemmeværende diktere som holdt mot opp under krigen mm. på folk også altså. så han ble hyllet 14 dager eh, for da begynte å gå rykter om at det var Vildenvei han hadde gjendiktet denne eh, Fenriksdåls sengen mm. eh, og Bjerke han gikk da straks ut og sa det var meg, og det er jeg stolt av det er et fint eh, diktverk um, førte til at han ble, ble um, anklaget av den såkalte æresritten en eh, diktsamling som skulle kommet ut den høsten ble stoppet av forfatterforeningen eh, så fant man ut at Eilert også hadde oversatt mer for Stenersen så i, det hadde ikke gått to, ja, det gått to måneder siden 17. maj altså i, i mitten av juli så eh, erklærte forfatterforeningen at de to bjerkene var utstøtt for ett år av forfatterforeningen fikk skriveforbud i ett år samme året, de skulle betale 10.000 kroner til et veldedig formål det hadde ikke vært en rettsak. De hadde, de hadde ikke forsvarer. Det var ikke åpen rett. Det var ikke noe eh, av det vi forstod med Riksa. Dommen kom før ankerfristen gikk ut. Um, dette kalles altså en æresrett. Uh, og de hadde heller ikke noe juridisk mandat, egentlig. Uh, og slett ikke til å ilegge en bot. Uh, Alex Brinkmann, som, som var formann i forfatterforeningen, oppsøkte både forfattere tittskrifter avisser och forlag och sa det må ikke ha någonting med Bjarke att göra. Så då så så länge varte hans hans kan jag se tidig solden i 1945, men för att göra en lång historik kort så äntade det faktiskt, men inte för i över ett år senare. Äntade med att uh, han anket, han och farnan ankitt, det var två av de tre som satt i anknemda hade också sutt och dömt dem. Det är också en pussig rettspraksis. Ja. Uh, og uh, Bjerke fikk da full oppreisning ja. uh, han, på grunn av at han hadde vist nasjonalt sinnelag under krigen, som de skriver, men ikke eilert. Han ble da ekskludert videre for tre år av forfatterforeningen, og intet forlag ville utgi noe av en menneske som var, som ikke var medlem for av på etter krigen. Så etter det var han en knust man. Bjerke kom seg opp, han hadde utgitt under krigen eh, to diktsamlinger og to kriminalromaner, og de såg det veldig godt. Alt sammen, det var, altså dikten til Bjerke har flere sagt til mig, at det ble lest som virkelig for å holde mot oppe. Mm. Og kriminalromanene er helt eh, banebrytende, fordi han har den geniale idé å ha en psykanalytiker som eh, detektiv. Mm. Og det er jo, han er jo det, en psykanalytiker, ikke sant? Um, så han var en relativt holden mann mm. etter krigen mm. uh, og uh, kunne også forsørge sin far og sin mor litt grann vi, vi må nesten komme inn på
0: hvordan dette med æresretten for 75 år siden er blitt uh, svært aktuelt igjen men, men, men før, før du forteller oss om det så vi må vel si at jeg synes i hvert fall du sannsynligere i boken at dette, denne stigmatiseringen, Nå, og da tenker jeg ikke på Eilert Berke, men på André, den preget ham. Han snakket om det når han ble full. Ja. Stadig. Og det var også kanskje en årsak til att han noen ganger blev full. Ja, det vet jeg ikke faktisk. Ja.
1: Det er jeg ikke helt sikker på, for det var, kan det være datteren, mange grunner
0: til. Datteren jo, mener jo at, ja, ja. at dette var med på å Ja, det kan godt være. Mm. Men, men det, var det var i hvert fall
1: det han snakket om. Snakket om det, ja. gjorde det, Mohan, både Henni Mohan og sekretær i Riksmålsforbundet har sagt akkurat det samme, mm. at det gjorde han. Men når det gjelder eh, æresrettens aktualitet i dag, mm. så har det sammenheng med at for omtrent et år siden mm. så eh, bestemte forfatterforeningen seg for å be om unnskyldning om, altså denne, for denne retten, æresretten. Ikke for innholdet. Altså, de tok ikke stilling til hva de 17 dømte forfatterne hade gjort, men de tok stilling til hele rettsprosessen. Det, er, det var der unnskyldningen gikk. Altså til og med kvislinge hadde få for forsvarer. Mm. Ikke sant? De hadde ikke det, noen av de som ble dømt. Um, så det var det ba om unnskyldning for, og det førte da til Baluba på forfatterforeningens årsmøte, hvor uh, Kjartan Fløgstad mente at de hadde om unnskyldning til antisemitter og krigsprofetører, og, sånt, og så oppstod det en lang diskusjon i avisen. Ja, og og så så han, i, han meldte sig ut av forfattet forening på, ja. på stedet. Ja. Og eh, så bestemte forfattet foreningen seg for å nedsette en kommisjon. Ja, det var et forslag fra
0: Edvard Hohem ja. for
1: å forsøke å skape et slags uh, kompromiss. Ja. Så er det skulle gjennomgå grunnig den æresretten en gang til, ja. eh, og de legger vel frem en eller rapport i løpet av noen måneder, vil jeg mm. tro. Så det er eh, bakgrunnen. Og noe av bakgrunnen for at de ba om er den boken her. Mm. Ikke hele bakgrund men noen. Mm. Men du lakker å livet mot slutten. Jeg tenkte at jeg sitter og tenker på det du snakket om uh, med humor ja. og uh, debatter. Kan du ikke lese et lite utdrag? Jo, akkurat det ska skal gjøre. Ikke sant? Det er derfor jeg skal ta på meg Det er helt viktig det. Det er, uh, altså han var jo, i 16 år så var han redaktør av Ordet, Riksmålsforeningens tidsskrift, kommet var måned. Han eh, leste kruktur og skrev mesteparten selv, um, ved siden av alt det andre han gjorde. Og han var med i språkdebatten, både både eh, muntlig og skriftlig. Og der finnes jo Uh, det finnes uh, flere veldig gode språk essays han, av ham og han uh, gendikte og som har flere ledig, som blir en kjempesuksess. Eh mm -hmm. uh, og der forsvetter vi fyller vi på det. Men um, for eksempel så uh, lærer han der uh, Lisa Dudley Little som snakker, snakker cockney, snakker vikamål som han kaller den nye læreboknormalen. Och så eh eh den stackar ska bygga på talespråkets grund. Heter det Hostem och då hade då da, ehm dagbladet eh, de hade en spalte varje måndag med hurdan ord skulle uttales Så varså så välse delsamtar altså. säkerhetsnoll säkerhetsnoll bibelhistoria bibelhistoria konflukt kommer ut um, ska vi se før, men för uh, själve uh, majfel hade kom så uh, var det ehm um, slik att man skulle følge i läreböckerna skulle man uh, følge uh, rettskrivningen 38 radikalt bokmål og det uh, gikk uh, Oslo skolestyre inn for, og da måtte alle andre skolestyre følge etter, for det var så stor, mange, mange barn så at man begynte å trykke bøker, lærebøker uh, der har vi det med disse radikale formene. bland ant såland ant så oppnorsket man, som det heter, til diktere. O der fyggt man et i spuren til måkte mot, som manå se oppas manvor de samnorsk fra 19 1970. Uh, og han viste hvordan man skulle gjøre dette her ved å oppnorske Vergeland Veslehans først uh, en lite vers i Vergelands uh, original hans på døren banker med sitt knippe kjære gamle bestemor du vil dog inn meg slippe så kom Moktemols syrebad da han står på trokka banker med børa kjære gamle bestemor her er jeg, lok opp døra Alltså detta är ingen inte är nog parodi. Men om det er ju omöjligt att parodiera något sånt nå. Skulle man tro. Men det klarte Bjärke. Så där er ikke Bjärkesbugar uh, parodi du läste någon. Nej 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 nej. Där Maktomus ja. uh, Maktomus uh, där flera här. Men mm. men vi går vidare lite framöver i tid nemlig til till uh, uh, som mitten av 50-talet hvor man altså håper med dette i, i lærebøkene, og det kommer en folk foreldreaksjon, hvor det var 400.000 underskrifter mot dette her. Mm. Eh, men det som også dro det opp, det var at eh, Karl-André Keilke, som er et pseudonym for André Bjerke og Karl Keilau, to gode venner, de skrev en anmeldelse av en fiktiv bok, eh, som har skrevet av Lars Knuttene, skolelærer, lik, like fiktiv skikkelse. Og denne Knuttenes bok, den inneholdt en rekke oppnorskninger av norske dikt. Og Carl André Keilke ga boken meg god kritikk, og det førte til at var mange som henvendte sig til bokcentralen og, og, og bokhandler og sånn for å få tak i dette spennende verket. O der har det en del eksempler selvfølgelig på Knuttenes oppnorsking. Han tok plantan for seg ja, vi elsker det er et vers her. Norske mann i folkeheimen, takk din Gud vær glad. Landet Japan han trast den eimen ikke lovde bra. Alt i far har slåss og svetta, mora de har grått. Har vår Herre stille retta, som de sluttet godt. <laughs> Og så har vi eh, Bjørnson, løft ditt hode, du raske gutt, og om et håp to blir brutt, så blinker ett nytt i det høye, bare du eh, ser ett eller sånn. Men poenget er, kommer da deres... Eh,
0: blinker et nytt i det fjerne? Ja. Jeg har det her, skjønner jeg. Strakt du får blikk for
1: en stjerne? Eller ja. På glans av det høye, ja. ja. Her er altså Knuttenes eh, version. Opp med huet, vær noe kjekk. Om et håp eller to blir vekk. Blinker et nytt etter syne. Bare du lette på trynet. <trykker> <trykker> Han eh, ble også av Riksmålsforbundet spurt om å lave en ABC. Siden det med Steiner skolen dette her. Så er det interessant, eh, og det gjorde han. Han lavet André Bjerkes ABC, eh, hvor, eh, hvor han også ville bruke Steiners pedagogiske prinsipper. Eh, denne boken var på riksmål, og den skapte forferdelig mye bråk. Den ble tatt opp i Stortinget, eh, fordømt. Lærerne som ville bruke den ble advart av Trygve Bull, Stortinget. Eh, den dem blev nektat bruk då brukt alltså eh, som så kallat attåtlesning för att den var alltså på, på eh, riksmål men eh, det kom en svår diskussion självklart i avisen som Björke kallar den med själssam debatten någon sen har varit i ehm den och ble, blev öppnet av en tandläkare formann i norsk tannvern, H. Neumann. Han hadde kalt Abyssen et hån mot alle tannlegger, og henviset til følgende dikt. Sukkerunger plukker opp, sukkerungen plukker opp, sukker av en sukkerkopp. Sukkerungen ler og klukker, tungen drukner seg i sukker. han hans sukkertørst er slukket, der er også buksen sprukket. Vet ikke Bjerke, skriver Neumann. At tennenes fiende nummer 1 er det raffinerte sukkere, slik det forekommer i de mest spaltbare kulhydrater, som sukkerbiter slikkerier i alle avskygninger. Men han var ikke det eneste han ikke likte i denne abysséen, har nemlig ett dikt til, som heter Dukkehuset. Det er altså et dukkehus inni et dukkehus, hvor dukken til dukken bor, i dukkevei 2. I et hus inni huset i dukkevei 2, skal den knøttelige dukken til dukken få boen og har eget bad og en dukkedo og teppe på gulvet og hylle med bøker og et askebeger dukker som røker hm? <trykk> vet ikke Bjerke skriver Neumann er, er han helt uvitende om kampen mot de tiltagende røykeuvaner hos barn og ungdom Bjerke svarer man forstår hva tanningen Neumann mener så snart syvåringen har lest ovenstående vil barnet styrte ut nærmest tobaksbutikk og bruke alle lommepengene på sigarillos. Men verst av oss ABC-en slittferdig i forhold spaltbare kulhydrater. Værs om sukkerungen var fra min side riktig nok ment som en rettskrivningsregle. Det viser at et ord vi uttaler med O kan skrives med U, og det inneholder vel nærmest et advarsel mot overdrevene sukkerspising. Det fremheves jo at ett for stort konsum av spaltbare kulhydrater kan medføre at benklærne revner. Det var det, altså. Men jeg kunne... Takk.
0: Denne samtalen, eh, skulle bare fortsette og fortsette. Vår tid er snart over, men den fortsetter, den fortsetter nemlig i dette verket som er altså en svir å lese, og, og som jeg nevnte uh, tidligere. Noe av styrkene er også at, uh, at biografien går så grundig ned i disse debattene, og på en måte gjenskaper dem, så sånn at de blir levende for oss. Det er ikke bare en sånn kort resimering av så skjedde det og det. Nei, du har, du har virkelig uh, gått ned i, i, i tiden. Jag har kärt så mycket. Jag tänkt vi har nästan ikke varit inom krimförfattaren, det var nämnt då, men schack schackspelaren entreposofen har nevnt Sjak, øh, øh. Er så vitt berört mm. uh, altså, han var uh,
1: han var liksom jenndiktern. Uh, Faust. 17 år på første del. Ryktet han mm. att han hade levererat den så näste månaden så skrev han en söknad til uh, kulturdepartementet om för ett stipendie jenndikter Faust to jeg regner med å bruke et par år skal jeg Det er dobbelt så tykk Faust mm. to. han brukte 17 år på det nå ja. Og det siste Han var bare litt over halvveis Da han fikk slag ja. Og ble sittende i rullestol Men han gjendiktet alt selvferdig ja. For eksempel Shakespeare, mm. 11, 11 Shakespeare-dramaer mm. Molière Racine, ja, ja. i det hele tatt 150 utgivelser av Bjerke Cirka ja.
0: Og nydelige, nydelige små bøker med, med, med gjendiktninger av eh, diktene til Herman Hesse, mm. Edgar Allan Poe, mm. og så videre. Og så må
1: det jo sies at eh, du hopper jo ikke bok over privatlivet hans. Nej, det er mye om den. Ja. Alle tre konene er der. Ikke sant? Ja. Og ikke bare det er flere kvinnfolk også, ja. for å si det sånn. Og, nei, men så, al al alkohol er også et stort tema. Ja faktiskt det, det er noen som mener at han ehm ja, det går att han avreagerade. Att han kunde ju arbeta 2-3 i sträck. Så mot han ventilen mot att liksom løs, men det var inte bara det. Det var dock det väldigt sammansatt bilder. Men han han ramlade på fyllan. Eh med ojevna mellanrum Og det plaget han också väldigt självfullt. Første kona Mette slå på mye inn. Så da måtte han ligge på gå på et hotell han tørket opp. Ehm det førte til skilsmisse fra to Mhm. Mette, Mette Brun som han traff i maidagen i 45. Eh hun eh hun fikk retts skilsmissedømm år etter, altså 55. Eller 56 giftte seg i 46. Eh og han satt lenge at Godt skilles, men, uh, jeg kan ikke, men jeg må bo här. Vi jeg ikke bor her, så kommer jeg til å bombe der for en krone på Ankertorv om 14 dager.
0: Mm.
1: Og det er helt sant, det. Han bodde aldri alene, klarte det ikke hver gang. Var, altså, han prøvde å bo alene, så gikk det helt kaldt. Virkelig helt kaldt. Så han ble boende hos Mette i to år på sofaen. Aldri har vi hatt det så hyggelig, sa Mette. Og så var han med henne i mån, som han traf innspillingen av det døde kjernet. Mm og de holdt også i 10 år. Samme grunn til at det sprak. Han fikk to barn med med Mette og, og ett barn med Henny. Vilde og han skrev moroverst, det er vel heller ikke snakket om. Mm. Moroverstbøker til hvert av barna. Mm. Uh, og så var det fortsett med privatliv, så var det Gerd som han traff uh, i 60. De giftet seg i 75 tror jeg, mm. han var ikke så glad for å bli skilt, Bjerke så han uh, utsatte skilspist fra henne så lenge som mulig, inte hun en dag kom til ham og sa at hun var sammen med Ole Paus mm. så sa at, uh, hun uh, var gravid og hvis ikke Bjerke ville skilles så ville barnet bli hans paterest så da ble det skilt, og så gifte han seg med Gerd mm. og hun tog vare på ham, etter, særlig etterslaget han bodde hemme eh og hun hon passade till Tamao till som vill jag ha sent på alltså till ett annat ställe så hon fick rekreation men de var då naturligt nok gift tills han döde i 1985. Vi ska gruna av
0: uh, där vi började med poeten och med det som jag har fått ut är uh, det mest tonade vuxendikter hans på jorden et sted. Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Altid er det på jorden et sted, tidlig vår. Tro ikke mørke når lyset går ned i skomringens fang. Altid er det på jorden et sted, solopp gang. De som ønsker et signert eksemplar av i kampens glede kan få det ved utgangen. Takk til Peter Norman Våge.
1: Takk skal dere ha. Og du, takk Kåvar.